0: LabMid.com apresenta Audioteca Brasil Literatura para ouvir Olá, eu sou a professora Adriana Braga da PUC-Rio, coordenadora da Audioteca Brasil, que reúne textos literários de grande importância histórica. Você ouve a seguir uma carta, escrita por José de Anchieta, sobre a ocupação do Rio de Janeiro pelos colonizadores em 1564. Considerado o primeiro dramaturgo brasileiro, o padre José de Anchieta é autor de diversas peças teatrais, poemas e cartas. Suas obras formam, para muitos especialistas, a melhor produção literária do quinhentismo brasileiro. Nascido na Espanha em 1534 e canonizado pelo Papa Francisco em 2014, Anchieta também escreveu a primeira gramática da língua tupi. Publicada em Portugal no ano de 1563, a obra seria usada em todas as missões jesuítas no Brasil ele também participou de significativos processos da formação do Brasil Colônia, como a fundação da cidade de São Paulo. Na carta que você ouve em seguida, José de Anchieta narra os conflitos vividos por um Rio de Janeiro em gestação. O padre, é bom lembrar, fazia parte da armada contra os franceses e os índios tamoios, que dominavam a região naquela época. Lembrando também que a Audioteca Brasil reúne uma série de outros textos marcantes da nossa história, além de entrevistas exclusivas com especialistas relacionados às obras literárias. Ouça agora a carta na qual José de Anchieta narra a ocupação do Rio de Janeiro pelos portugueses.
1: Ao padre Diogo Mirão, da Bahia, a 9 de julho de 1565. De São Vicente se escreveu largamente o que foi acontecer à Armada que da cidade do Salvador foi povoar o Rio de Janeiro este ano passado de 1564. Partiu no fim do ano de 1564. Agora, darei conta do que mais sucedeu. Depois de passar muito tempo em se reformar a armada de cordas, amarras e outras coisas necessárias, e esperar pelo gentil dos tupiniquins, com os quais se fizeram pazes, indo duas vezes em navios às suas povoações ao chamar, para darem ajuda contra os tamoios do rio, os quais, prometendo de vir, não vieram senão muito tarde e poucos, e tornaram-se logo de São Vicente, sem quererem com os nossos vir ao Rio, ao qual foi a principal causa de muita detença que a Armada fez em São Vicente. E, finalmente, depois de haver muitas contradições, assim dos povos de São Vicente, como dos capitães da gente da Armada, aos quais parecia impossível povoar-se o Rio de Janeiro com tão pouca gente de mantimentos, o capitão maior Estácio de Sá e o ouvidor-geral Brás Fragoso, que sempre resistiram a todos esses encontros e contradições, determinaram de levar a cabo essa empresa que tinham começado. E confiados na bondade e no poder divino, assentaram que se ficasse o ouvidor-geral em São Vicente, fazendo consertar o galeão e a nau francesa, que se achavam comidos de busanos e não estavam para poder navegar, e depois se viria com socorro ao rio, e que o Capitão Mor se passasse logo em sua nau-capitania, e alguns navios pequenos e canoas a começar a povoação. Partiu o Capitão Mor só em sua nau aos 22 de janeiro de 1565 e no mesmo dia veio até a ilha de São Sebastião, que está a doze ou treze léguas de São Vicente, onde esteve esperando pelos navios pequenos que se ficaram aviando, os quais partiram de Bertioga a sete do mês, e ao seguinte dia vieram com a capitania. Os navios pequenos eram cinco somente, e três deles de remos, e com eles vieram oito canoas, as quais traziam a seu cargo os mamelucos de São Vicente, com alguns índios do Espírito Santo, que o ano passado haviam ido com o Capitão Mor, e alguns outros de São Vicente, de nossos discípulos cristãos de Peratininga, de maneira que toda a gente, assim dos navios como das canoas, poderiam chegar até 200 homens, que era bem pouco para se poder povoar o rio, ao que se juntava o pouco mantimento que traziam, que se dizia poder durar dois ou três meses. Com tudo isso, como digo, chegamos à ilha de São Sebastião, onde já estava o capitão Mor, e aí dissemos missa, e se confessou e comungou alguma gente. E como, comumente, vinham com grande alegria e fervor confiados que com aquela pouca força e poder que traziam haviam de povoar, ajudados do braço divino, e que não lhes havia de faltar o mantimento nesta ilha, ordenou o capitão Mor que os navios de remo acompanhassem as canoas, e daí por diante entravam já na terra dos tamoios, e era necessário cada dia pousarem em terra em algumas ilhas. E para virem mais seguras, mandou meter gente em sua canoa, que vinha por poupa de um navio, dando seus escravos que arremassem com alguns mamelucos. E deu-lhe nosso Senhor tão bom tempo que sempre os navios de remo chegavam a pousar onde elas estavam, até entrar na ilha grande, onde estiveram muitos dias esperando pela capitania, a qual teve muitos ventos contra, até não poder aferrar pano como os navios pequenos, e foi forçada a ribar em uma ilha com a verga do tranquete quebrada, e rendido o mastro grande. Os mamelucos e índios enfadados de esperar tanto tempo pela capitania, e forçados da dorme que quase já não tinham mantimentos, determinaram de o ir buscar em uma aldeia de Tamoios, que estava daí a duas ou três léguas, e o ajudou os Cristo Nosso Senhor, que chegaram à aldeia e queimaram-na, matando um contrário e tomando um menino vivo, e toda mais gente que se acolheu pelos matos. E com esta vitória, alegres se mudaram todos ao outro ponto da mesma ilha grande, onde tinham muita abundância de peixe e carne, a saber, bugios, cutias, caça-do-mato, e aí dissemos também muitas vezes missa, e se confessou e comungou muita gente, aparelhando-se para a guerra que se esperava no Rio de Janeiro. Porém, ainda que muitos trabalhamos nós pela nossa parte, e os capitães dos navios pela sua, não pudemos acabar com os índios que esperassem pelo capitão Mor, como ele tinha ordenado, antes apartando-se dos navios se vieram para dentro de uma ilha chamada Marambaia, por entre aldeias dos tamoios, caminho do Rio de Janeiro. E porque eram poucos e vinham em grande perigo, pareceu bem se viessem os mamelucos após eles, e que todos eles juntos esperassem pelos navios numas ilhas que estão a uma légua fora da boca do rio, as quais eles chegaram sem nenhum encontro de tamoios, ou outro perigo algum. Os navios ficaram esperando pela capitania cinco ou seis dias, e por derradeiro, parecendo-lhes que seria já passada de mar em fora, e temendo o perigo das canoas, partiram-se de madrugada. E saindo pela boca da ilha, viram a capitania que esta noite havia entrado. E assim, todos juntos, com muita alegria, começaram com o próspero vento a ter visto das ilhas onde as canoas estavam esperando. Mas não quis Nosso Senhor que chegassem naquele dia, antes acalmando o vento, e vindo depois outro contrários. Junto com as grandes correntes das águas, tomou a capitania a Ilha Grande, e no caminho esteve em grande perigo de se perder sobre a marra em uma baixa. Os outros navios andaram com muito trabalho, ora vela, ora remos, dois ou três dias, para poderem tomar as ilhas, e acodir as canoas, que bem adivinhavam seriam tomadas dos contrários, ou tornadas para São Vicente, ou, muito perto disso, como em verdade o estavam. Porque, havendo já seis ou sete dias que estavam esperando, faltando-lhes já o mantimento, comiam somente palmitos e peixes, e bebiam de uma pouca água, de que todos estavam debilitados, e alguns doentes de câmaras. E perdendo já a esperança dos navios chegarem tão cedo, determinaram de partir cada um para a sua terra, a saber, os índios de Espírito Santo com três canoas para a sua e os mamelucos com os topiniquins para São Vicente. E estando já assentados de efetuar essa sua determinação, viram um dos navios que, a força de braços de remos, vinha já perto das ilhas, com cuja vista se alegraram e esperaram alguns dois dias mais, até que chegaram quatro, que foi aos 27 de fevereiro. E porque nessas ilhas não havia mais que pouca água e a gente era muita e as secas grandes, acabou-se e não havia mais para beber um dia. Mas o senhor, que tomou esta obra no seu cargo, mandou tanta chuva o dia que os navios ali chegaram, que se encheu o poço, e abastou a todos enquanto ali estiveram. E, por nos mostrar que um particular cuidado tinha por nós, permitiu que a capitania, com o outro navio que haviam arrebado não viessem tão cedo, como todos queríamos. Donde nasceu tornaram-se a motinar não somente os índios e mamelucos, mas também alguns dos capitães dos navios, querendo entrar dentro do rio, contra o regimento que o capitão-mor tinha dado. E tomavam por achar que, principalmente os índios, não terem que comer. E dentro do rio, com os combates que esperavam ter dos tamoios, sofreriam melhor a fome. E começariam a roçar e cercar o lugar onde estava assentado que se havia de fundar a povoação. Houve muito trabalho em os aquietar, porque, em verdade, o porto em que estávamos era muito perigoso. Os navios não tinham breu, e faziam tanta água que era necessário grande parte do dia dar a bomba. Os índios não tinham que comer. Os portugueses não tinham para lhe dar porque havia quase um mês que com os partidos todos andavam fracos e muitos doentes. Finalmente, determinaram os índios de não esperar mais que um dia, e se a capitania não chegasse, ou se meterem dentro do rio, ou se irem para suas terras, o que for a causa de grande desconsolação. Neste trabalho acudiu a Divina Providência, que logo aquele mesmo dia vimos três navios, que iam de cada baía com socorro, de mantimento, que era o que a armada tinha maior necessidade. E ao seguinte... Chegou a capitania e outro navio, e assim todos juntos, em uma mesma maré, com grande alegria, entramos pela boca do Rio de Janeiro, começando já os homens de ter maior fé e confiança em Deus, que em tal tempo socorreram as duas necessidades. Logo ao dia seguinte, que foi o último de fevereiro ou primeiro de março, começaram a roçar em terra com grande fervor e cortar madeira para a cerca, sem querer saber dos tamoios nem dos franceses, mas como quem entrava em sua terra. Se foi logo o capitão Mora a dormir em terra e dando ânimo aos outros para fazer o mesmo, ocupando-se cada um em fazer o que lhe era ordenado por ele, a saber, cortar madeira e acarretá-la aos ombros, terra, pedra e outras coisas necessárias para a cerca, sem haver nenhum que a isso repugnasse. Desde o capital Mor, até o mais pequeno de todos, andavam e se ocupavam em semelhantes trabalhos. E porque naquele lugar não havia mais que uma légua de ruim água, e esta era pouca, o dia que entramos choveu tanto que se encheu e reventaram fontes em algumas partes, de que bebeu todo o exército em abundância, e durou até que se achou água boa num poço, que logo se fez. E como esta esteve em termos de se poder beber, secou-se toda a lagoa, e além disso se achou uma fontezinha num penedo d'água muito boa, com que todos se alegraram muito, e se vão firmando mais na vontade que traziam de levar aquela obra ao cabo, vendo-se tão particularmente favorecidos da divina providência. A 10 de março vimos uma nau francesa, que estava lego e meia da povoação dentro do rio. E ao outro dia, foi o capitão morto sobre ela com quatro navios, deixando na cerca a gente que parecia necessária, que ainda não era acabada. E sendo já junto dela, e começando a tirar de sua parte e outra os tamoios, que aquela cilada tinham assim ordenado, saíram de trás de uma ponta em quarenta e oito canoas cheias de gente, e arremeteram com a cerca com tão grande ímpeto, e não havendo nela baluarte nem casa alguma feita em que se pudesse a gente recolher. Ajudou-nos Nosso Senhor, de maneira que, andando no meio do terreiro descobertos, e chovendo flechas sobre eles, não os feriram. Antes, mataram alguns dos inimigos, e feriram muitos. E não contentes com isso, arremeteram com eles fora da cerca, e os fizeram fugir e embarcar em suas canoas bem desbaratados. E esta vitória, a que se ouve da nau francesa, a qual se entregou sem guerra aos nossos, e foi desta maneira que, vendo vir o capitão Mor as quarenta e oito canoas sobre a cerca, meteu-se em um navio de Remos por lhes ir acudir, deixando mandado aos outros capitães dos outros navios que ficassem em guarda de Nau até pela manhã, que tornasse, ou se lhe mandasse recado. Esta noite houveram falos dos franceses, e falando-lhes um seu parente, que estava num dos navios, e dizendo-lhes que cedessem sem guerra, que o fariam de misericórdia com eles. Mostraram folgar muito, e disseram que eram uns pobres mercadores, que vinham ganhar sua vida, e que estavam já de caminho. levavam alguns franceses dos que estavam em terra para a França, que deixando-os ir, se fariam deles os outros que ficavam em terra. E porque eles tinham dado uma regueira em terra, e tinham consigo trinta canoas de tamoios para despejar a nau, se se vissem em pressa, e queimá-la com dois barris de pólvora que tinham desfundados no convés com seus morrões, e eles acolheram-se à terra. Porque não fosse o derradeiro erro pior que o primeiro do ano passado, que se fez em tomar outra nau e deixar mais franceses em terra. Pareceu bem aos capitães, porque havia perigo na tardança de mandar recado ao capitão Mor, dar-lhes segurança e prometer-lhes que eles alcançariam do capitão Mor que lhe o confirmasse que houvesse por bem. E com isto, se entregaram e se vieram, porém ficando os tamoios espantados de saber como se fiavam dos portugueses. Mas os franceses, que estavam já na nau e se iam para a França com os seus, temendo que não lhes cumprisse o que prometiam, Vendo chegar nossos navios a ela, lançaram-se ao mar, e a nado fugiram à terra, à vista dos nossos, sem se seguir atrás deles. O capitão Mor e todos tiveram isto por grande mercê do Senhor, por ser este grande caminho para se desarregarem do Rio de Janeiro os luteranos que nele ficam, que serão até trinta homens, repartidos em diversas aldeias, e todos homens baixos, que vivem com os índios selvagens, e determinou de cumprir o que seus capitães tinham prometido ainda que teve algumas contradições de homens, que mais olham seu próprio interesse que o bem comum. Mas sendo a maior parte de parecer que os devia deixar ir em paz, e que daquela maneira se fazia maior serviço a Deus e a sua Alteza, e era caminho para mais facilmente se povoar e sustentar o Rio de Janeiro, lhes deu licença que se fossem, tomando-lhes a pólvora e a artilharia que era necessária para a cerca, deixando eles escrito aos seus que se fiassem de nós, e se saíssem dentre os selvagens, e se lançassem conosco, Contando-lhes o bom tratamento que dos nossos haviam recebido. Estes dessa eram católicos, segundo as mostras que traziam: a saber, horas de Nossa Senhora, sinais, contas e cruzes. Pelo que é de crer que lhes fez o Senhor esta misericórdia, porque não ficassem em terra e se viessem com os outros, e aos nossos dessem grandíssima opressão, favorecendo os tamoios. Determinava o capitão Mor, a minha partida de lá, que foi o derradeiro de março a falar com os franceses, levando-lhes um seguro real de sua alteza, e a carta de seus parentes para poder apartá-los dentro dos tamoios para que estes não sujeitem os índios e em pouca força na costa do Brasil, se não vem socorro de sua alteza, pelo qual todos estão esperando. Antes que a nau francesa se partisse, fizeram os tamoios outra cilada de 27 canoas, as quais ela tirou muitos e bons tiros, o que também será ajuda para eles lhe darem pouco crédito e amor. E facilmente fazerem pazes com os portugueses, se forem deste reino favorecidos. E assim, fecar são o rio. E estas traziam nove ou dez, e meteram essas nossas mãos com tanto pulso que foi flechada a gente de seis aldeias que se fez em terra para os defender. E alguns dos nossos saíram após eles, e houve uma brava peleja, em que foram feridos dez ou doze dos nossos, e alguns de flechadas muito perigosas, as quais, pela misericórdia de Deus, facilmente sararam mas dos contrários foram muitos os feridos, os quais os nossos viam levar o rastro pela praia e meter nas canoas, e assim os foram perseguindo por mar e por terra, quase até meio do caminho de suas aldeias, e tomaram-lhes uma canoa, e tornaram-se com grande vitória. Glória seja ao Senhor. Ao derradeiro dia de março, parti do Rio de Janeiro para esta cidade, por mando da santa obediência, com um homem tomado da capitania de Ilhéus, chamado João do Andrade o qual havia sido chamado de São Vicente pelo Capitão Mor, a buscar mantimentos a estas capitanias. E por sua boa indústria e diligência, chegou ele, como acima digo, no mesmo dia e maré que a armada chegou de São Vicente, e de caminho levou cinco homens brancos, que resgatou dentre os tamoios quem do Cabo Frio, os quais se haviam perdido em um navio que antes de João da Andrade fora mandado a buscar mantimentos. E depois de estar no rio todo esse tempo, e achando-se nos combates que tenho referido, o tornou o Capitão Mor, por se fiar de sua diligência, a mandar a negociar mais um mantimento, porque a falta dele é que lhes faz uma maior guerra. Já a minha partida, tinham feito muitas roças em redor da cerca, plantando alguns legumes e inhames, e determinavam de ir a algumas roças dos tamoios a buscar alguma mandioca para comer, e a rama dela para plantar. Tinham já feito um baluarte muito forte de taipa de pilão com muita artilharia dentro, com quatro ou cinco guaritas de madeira e taipa de mão todas cobertas de telhas que trouxe de São Vicente, e faziam-se outras e outros baluarte E os índios e mamelucos faziam já suas casas de madeira e barro, cobertas com umas palhas feitas de cavadas como calhas e telhas, que é a grande defensão contra o fogo. Os tamoios andavam se juntando para dar grande combate na cerca. Já havia dentro do rio oitenta canoas, e parece-me que se juntariam perto de duzentas, porque de toda a terra haviam de concorrer à ilha e dizia-se que fariam grandes mantas de madeira para se defenderem da artilharia e balroarem a cerca. Mas os nossos tinham já grande desejo de chegar àquela hora, porque desejavam e esperavam fazer grandes coisas pela honra de Deus e do seu rei, e lançar daquela terra os calvinos, que abriram alguma porta para a palavra de Deus entrar aos tamoios. Todos viviam com muita paz e concórdia. Ficavam com eles o padre Gonçalo de Oliveira, que lhes dizia cada dia missa, e confessava e comungava a muitos para a glória do Senhor. O maior inconveniente que ali havia, ultra da fome, é que estão lá muitos homens de todas as capitanias, os quais se passa de ano que lá nadam, e desejam ir-se para suas casas, como é razão. Se os não deixam ir, perdem-se suas fazendas, e se os deixam ir, fica a povoação desamparada, e com grande perigo de serem comidos os que lá ficarem. De maneira que, por todas as partes, há grandes perigos e trabalhos. E, se não fosse o capital Mor, amigo de Deus e afável, que nunca descansa de noite e de dia, acudindo a uns aos outros, sendo primeiro nos trabalhos, e terem todos grande e certa confiança que sua Alteza proverá, tanto que souber estar já feito pé no Rio de Janeiro, que tão temeroso era, ainda lá nessas partes tão remotas, e que, se agora se não leva ao cabo esta obra, e se abre mão dela tarde ou nunca se tornará a cometer. Já creio que houveram rebentados muitos e desamparados quase todos, Maxime, tendo novas que deram aqueles homens que saíram do cativeiro dentro dos tamoios, os quais souberam de uma nau francesa, que estava o sobrinho de Ville-Gagnon, capitão que foi da antiga fortaleza, para vir ao Rio de Janeiro e São Vicente com uma grossa armada. A cerca que tem feita não é mais que um pé a tomar posse da terra, sem se poder dilatar nem sair dela sem socorro de sua alteza, a quem vossa reverendíssima deve lembrar e incitar que logo proveja. Porque, ainda que a coisa pequena e que se tem feito, contudo é maior, e basta lhe chamar-se cidade de São Sebastião para ser favorecida do Senhor, e merecimentos do glorioso mártir, e acrescentada de Sua Alteza que lhe tem tanta devoção e obrigação. Esta é a breve informação do Rio de Janeiro, resta pedir a Vossa Reverendíssima nos encomende e faça encomendar muito a Nosso Senhor, e tenha particular memória dos que residem e ao diante residirão naquela nova povoação, oferecidos a tantos perigos da qual se espera haver de nascer muito fruto para a glória do Senhor e salvação das almas. Desta cidade de Salvador, da Bahia de Todos os Santos, 9 de julho de 1565.
0: Este podcast compõe o acervo da AudiotecaBrasil.com, uma produção do LabMid, o um laboratório de mídias digitais da PUC-Rio, com o apoio do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades. Narração, Rodrigo Gastaldo. Curadoria, professora Luísa Mello. Produção Labimed coordenação geral, Adriana Braga. Conheça o nosso acervo de clássicos e raridades da literatura brasileira em www.audiotecabrasil.com.